0: Torsdag och ett nytt avsnitt av För med Västpodden kommer ut i vanlig ordning. Men innan vi kör igång med avsnittet så vill jag bara lyfta en av våra fantastiska samarbetspartners. Kronans apotek. Som har över 300 apotek runt om i hela Sverige. Från Skåne i söder till Lappland i norr. Sen har de givetvis en e-handel också som levererar supersnabb till landets alla delar. De erbjuder produkter och tjänster inom recept, hälsa och skönhet. Du hittar dem såklart på kronansapotek.se eller i den närmaste Kronans Apotek butik. Tillsammans med Charlotte Kalla har Kronans Apotek utvecklat en helt ny hållbar hudvårdsserie för utsatt hy. Alla nya produkterna för ansikte, händer och fötter är helt veganska och närproducerade. Vi på väst har fått pröva tre produkter och det är micellärvattnet dagkrämen och fuktserumet med C-vitamin och hyaluronsyra. Och vi båda landade i samma favorit. Och det var såklart fuktserumet. Vilket är perfekt att ha under dagkrämen speciellt nu under vintertid när huden är som torrast. Gå in på kronansapotek.se för att hitta din nya favorit. Tack Kronans Apotek! Nu till podden med Michaela Berglund och Hanna Wenberg från Adaptio.
1: Den här veckan har gått så himla fort och vi är faktiskt framme på torsdagen återigen och då kommer vi som alltid med en ny podd. Den här gången så ska vi kika lite på en bransch som har gått ofattligt bra de senaste åren. 2019 var ju verkligen fastighetsbranschens år och fastighetsbolagens år i den svenska och nordiska marknaden. Jag vet att kapital har flödat till från hela världen egentligen. Vi har ett möte med en liten uppstickare, ett bolag som heter Adaptio. Jag vet inte om du känner till det här bolaget men de är listade på Stockholmsbörsen, Midcap. Och, eh, idag så har jag med mig Hanna Wendberg som är marknadskommunikation kommunikation och hållbarhetsdirektör på bolaget. Du har jag en lång erfarenhet att jobba på andra fastighetsbolag, eh, Atlas Copco och där ibland så jobbar du för Epiroc. Och nu så sitter du bland annat i för Adaptio och har jobbat här i två år. Så kul att du är här och att vi får höra lite av din expertis om vad som händer i fastighetsbranschen och just den som Adaptio här.
2: Hey, ja, men tack. Det ska bli superkul.
1: Ja. Hur mår du idag?
2: Jo, men jag mår bra. Trots hemarbete och isolering så känns det som att... Det är mycket energi just nu i bolaget. Och vi, vi springer på. Så att det är superkul. Mm.
1: Så spännande roller du har. Både marknad och kommunikation. Men också hållbarhet. Och där är fastighetsbranschen verkligen i en omställningsfas. Men ni har ju faktiskt i grunden en väldigt hållbar och cirkulär affärsmodell. Vilken vi ska kika lite närmare på under samtalet. Men kan inte du berätta om din resa till... Till det bolag där du jobbar just nu. Jag Tycker alltid det är härligt att dela med sig av hur man tänkte tänkt i karriären?
2: Absolut. Jag heter då Hanna Wenberg. Jag har jobbat på Adaptio i ungefär ett och ett halvt år. Sedan vi noterades egentligen på Nasdaq Stockholm. Jag har en ganska lång karriär inom just business to business. Det är lite grann... Det som har varit min nisch Jag gjorde en liten sväng in i motorcykelbranschen När jag jobbade med motorcyklar kände det
0: <laughs> det Ja men
2: jag kände ganska snabbt att Jag kanske inte riktigt har det intresset av den här produkten Som man behöver ha för att kunna vara en bra representant Som marknadsansvarig Var det Health Angels? Nej det var inte Health Angels, det var ett bolag som heter KTM Så många som kör Enduro och Motocross och sådana saker Har väldigt bra koll på det men det är väldigt nördigt varumärke. Så att jag kände ganska snabbt att det här passade nog inte riktigt mig. Så att jag hoppade vidare till Atlas Copco som på den tiden hade en division eller ett affärsområde. Som jobbade med gruvindustrin faktiskt. Så jag hoppade på det ganska snabbt på en global roll. Där jag fick vara med och bygga upp eftermarknadsaffären egentligen. Så det var superspännande. Och sen är Atlas Copco ett stort bolag. Så att många chanser... Kommer upp och när man tar dem så hoppar man runt och testar olika saker. Och sen till slut efter ganska många år, sju år tror jag det blev, så valde Atlas Copco att dela sitt bolag i två. Så att den delen som innehöll gruvindustrin, den valde man att kalla Epiroc och sätta på Stockholms som ett individuellt bolag. Och när det var gjort så kände jag ganska snart att nu är det nog dags för mig att röra mig vidare och göra någonting annat. Så då hoppade jag på en startup. Jag tyckte att det ska man väl ha gjort i sin karriär, testat tech-världen. Det var jättespännande. Jag jobbade med en produkt som kan analysera varumärken med hjälp av AI-teknik. Men även där kände jag avsaknad av det strategiska arbetet som man får göra när man är på ett lite större bolag. Och när chansen kom att hoppa på Adaptio så valde jag att göra det.
1: Mm. Och det jag vet, grundläggande som jag vill dela med mig av vad Adaptio gör, det är att ni är ju ledande inom anpassningsbara och modellära byggnader för allt ifrån kontor, skolor, förskolor och boenden på den svenska marknaden. Eh, och ni har en hel del olika eh, tankar runt hur man kan anpassa byggnader för användning under kortare tid. För det är ju så att behovet förändras ju eh, faktiskt. och Ibland kan det gå ganska snabbt. Eh, men vart började Adaptios resa självt då? Eh. Ja,
2: Adaptio var tidigare ett affärsområde inom Kramo. Kramo är en finsk koncern som tidigare var noterad på Helsingforsbörsen. Eh, så Kramo eh, är en maskinuthyrare så att det kände man väl ganska snabbt att det inte fanns någon riktig plats för Adaptios erbjudande inom den koncernen. Och därför så valde man att dela bolaget och skapa Adaptio då som sin egen. Eh, så i mitten av 2019 så blev vi helt delade, vi har ingenting att göra med varandra längre eh, och vi noterades då på Stockholmsbörsen. Så i ungefär ett och ett halvt år har vi varit fristående och det kommer väldigt mycket saker med det. Man ska både liksom bygga ihop en kultur där vi kommer från olika typer av bolag. Vi gjorde också ett uppköp i samband med att vi bildade Adaptium vilket gjorde att vi kommer från väldigt många olika kulturer som nu ska samlas i en ny kultur. Vi är på ett sätt som en startup för det är mycket saker som inte finns på plats men det är också väldigt mycket saker som vi har ett arv att ta hand om. Så att det är en ganska komplex en komplex resa vi har haft bakom oss men också har framför oss för att fortsätta få ihop det här.
1: Mm. Eh, och sen dessutom så har ni en väldigt spännande affärsmodell. Kan inte du berätta lite mer om den? Mm.
2: Adaptio har en jättespännande affärsmodell. Vi kallar oss ju för ett flexibelt fastighetsbolag. Eh, och våra byggnader eh, de återanvänds igen och igen och igen. Eh, en kommun till exempel kanske har ett behov av att bygga en skola. Och det här behovet kan antingen vara på väldigt lång sikt, men det kan också vara på kort sikt. Och är det på kort sikt, då har vi ett erbjudande som handlar om att man kan hyra sin byggnad under den tiden när man behöver den. Och säg att den här kommunen har behov under fem år av en byggnad för ett antal klasser. Efter fem år då tar vi tillbaka den byggnaden och restaurerar den och sen så flyttar den ut till en ny kund. Så att en, en byggnadsmodul, som vi kallar det, de kan leva ungefär 30 år och vara hos fem olika kunder under sin resa.
1: Mm. Ja, det är helt otroligt. Och hur lång tid tar det att bygga liksom, era, era byggnader?
2: Ja, allting har ju att göra med vilka tillstånd man har och så, när det gäller att etablera och bygga. Det som är positivt med den typen av byggnader som vi bygger det är att man kan till och med få ställa de här byggnaderna på vad som kallas för sträckan mark. Vilket gör att man kan få till och med ställa upp det på en fotbollsplan. Och har man ett sånt typ av bygglov och liksom från att man kommer till oss till att byggnaden är på plats så tar det ungefär sex veckor. Men vi har faktiskt ett exempel i Danmark där vi har byggt en 1500 kvadratmeter stor byggnad nu i testning vid coronatestning. Och den byggde vi på tre veckor så att vi kan, vi kan utmana oss själva där och vara ännu snabbare.
1: Ja, ah, helt otroligt. Coolt. Eh, och det, du, det här är ju verkligen en, en cirkulär affärsmodell. Eh, och eh, jag vet att ni också har fokus för hållbarhetsarbetet för fastighetsbolag generellt. Det är också att titta på eh, resurseffektiviteten. Eh, hur tänker ni där? Och bidrar liksom till hållbara samhället eller vad man säger.
2: Ja... Det är ju fastslaget att ungefär 36 procent av utsläppen i EU kommer från byggnader så det är en väldigt viktig fråga och framförallt en viktig fråga för oss i och med det. Vi ser ju att den här typen av byggnader resurseffektiviserar samhället för att man som kommun eller privat aktör behöver aldrig ha fler byggnader än vad man har behov av i stunden. Vilket gör att eh, man hamnar aldrig i ett läge där man till exempel har förbyggt sig med för många byggnader som står tomma och kostar pengar och drar mycket energi. Eller att man eh, helt enkelt står utan byggnader och liksom inte kan erbjuda sina elever eller sina anställda en draglig tillvaro. Så att där känner vi att vi kommer in och täcker upp det behovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och det blir både utifrån samhällsperspektiv men också utifrån att säkra att resurserna som vi har används så att säga. Sen är det klart att vi jobbar med ganska mycket andra frågor när det kommer till energieffektivisering. Vi tittar jättemycket på hur vi kan minimera utsläppen från när våra kunder använder produkten eller byggnaden. Det kan vara allt ifrån att vi tittar på vilken typ av isolering vi använder i våra byggnader till att vi tar fram olika typer av innovativa lösningar för att minimera
1: resursanvändandet. Mm. Häftigt. När man pratar om så här tillfälliga byggnader så kanske en del får lite så vibbar till någon form av så här gröna baracker eller så. Mm, det brukar många få. Jag har en jätteutmaning med det. <laughs> Hur skiljer ni er? Det känns viktigt att klargöra. Ja, men det
2: byggnader. är väldigt viktigt att klargöra. Det, framförallt skiljer det sig när man kliver in i den här typen av byggnader. Du skulle inte känna skillnad om vi gick in i en modulär byggnad, för det är egentligen en byggteknik som skiljer sig. Sen är det klart att eh, vi har inte en, en cementerad grund, utan vi ställer ju upp våra byggnader på andra typer av lösningar, vilket gör att de är möjliga att flytta. Eh, men kvalitetsmässigt så håller våra byggnader extremt god kvalitet och som sagt, inomhusklimatet till exempel kan till och med vara bättre än i en byggnad som vi tillhandahåller än en befintlig skogbyggnad som man kanske har på sin skolgård Och det har ofta att göra med att väldigt många byggnader idag i Sverige är till exempel eftersatta när det kommer till underhåll för inomhusmiljöer och sånt. Så att det är en lite förutfattad mening som många har att våra byggnader skulle vara av sämre kvalitet. Men vi har ett väldigt nära samarbete också med våra kunder där i utformningen av hur byggnaderna ska se ut. Så att vi tittar mycket på de delarna tillsammans.
1: Mm. Om man då tittar på liksom de byggnader som vi har. Hur många byggnader är i bruk just nu? Just nu är ungefär,
2: vi kallar det för projekt då när de är i bruk. Så vi har ungefär 1500 projekt i bruk på fem marknader. Så att vi finns det ju i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland. Så att ungefär 1500 projekt. Sen har vi en, en flotta av byggnader på ungefär, eller av byggnadsmoduler ska jag säga, på ungefär en miljon kvadratmeter. Så att vi har en enorm portfölj som vi använder oss av.
1: Mm. Eh, och du nämnde ju bland annat att ni använde, eh, hade satt upp på tre veckor en, en anläggning för att kunna testa covid-19-patienter i Danmark. Eh, om man tittar på liksom, var, vilka typer av det förskolor eller eh, vilka använder era byggnader mest idag och vart ser ni att, att efterfrågan ligger mm. mest framåt så att säga?
2: Idag är vi absolut mest exponerade mot... Eh, offentlig sektor, och då naturligtvis men inom det så skulle jag säga skola, förskola jag tror i Sverige så har vi liksom vi är nog den aktör som har byggt flest skolor och förskolor om man räknar in både vårt permanenta och tillfälliga erbjudande så att där är vi absolut störst. Men vi ser ju naturligtvis en väldigt potential i tillväxt på till exempel äldreboende. Det är ju ökande, en ökande utmaning för samhället att vi får fler äldre och vi vet inte riktigt hur vi ska kunna ta hand om dem över tid. Så att där ser vi att det finns en jättepotential att kunna hjälpa samhället
1: att lösa de utmaningarna. Mm. Du pratar också lite om att ni har väldigt olika flexibla lösningar och ett brett erbjudande med olika typer av byggnadstyper. Hur funkar det? Kan du berätta lite mer?
2: Mm. Så vi har både ett, vad vi kallar för permanent erbjudande. och Det kanske handlar om vad man traditionellt skulle kalla för en byggnad- det som håller ihop hela portföljen hos oss det är ju att allting byggs modulärt och industriellt. Så att det är det som är det unika i det vi gör. Men de byggnaderna de är precis som vilket hus som helst. Säg att du går till en husbyggare och du ska bygga en egen villa. Då bygger du på det sättet många gånger om du inte går och gör arkitektritade villor. Men det är väldigt många som använder sig av sådana aktörer. Nyckelfärdiga hus brukar det kallas. Precis som sådana skolor, förskolor och kontor gör vi också. Och sen så har vi det erbjudandet som kanske är lite mer temporärt då. Och det, där ger vi möjligheten att för kunden egentligen att bestämma sig för hur långsiktigt är ditt behov. Och är det så att du behöver den under en kortare tid. Då tycker vi och kalkylarna att det är mycket mer eh, effektivt om man väljer den typen av byggnad. Mm. Så att, två erbjudanden kan man säga att vi har i portföljen. Som har eh, en gemensam grund men lite olika karaktär i eh, tidshorisont. Och sen säger vi också att vi erbjuder flexibla finansieringslösningar så att kunden kan ju själv välja om man vill hyra eller leisa eller äga sin byggnad. Det har liksom inte vi riktigt någon åsikt om utan vad som passar för kunden är det som,
1: som vi går på helt enkelt. Mm. Um, hur ser då samarbetet ut mellan er och, och beställaren? Mm. Du pratade om att kunden exempelvis var viktig för att liksom säkerställa att det var en attraktiv byggnad och så vidare.
2: Absolut, Nej, men vi jobbar jättenära våra kunder. Sen Eftersom vi jobbar mycket mot offentlig sektor så är det ju så att mycket blir på offentlig upphandling. Och där lämnar man in ett anbud efter vad kunden har för behov. Men vi vill ju väldigt gärna jobba väldigt nära våra kunder. För vi ser ju att de bästa projekten är när vi har jobbat tillsammans och kanske till och med involverat användarna i hela Processen. Vi har ett exempel där vi har jobbat tillsammans med en förskola och då har vi jobbat väldigt nära både den som är ansvarig för själva beslutsfattandet om att det här ska bli en förskola men också de som ska använda förskolan som liksom rektor och personal och så vidare. Och där kommer det upp ganska mycket saker som kanske den som sitter och tar besluten inte riktigt har tänkt på, saker som är viktiga för den pedagogiska verksamheten till exempel. Så att,
1: kan du nämna något exempel? Ja men,
2: i det här fallet så har vi till exempel att ja, men tänk på att vi använder mycket liksom, digitalt. Så att det måste finnas wifi överallt, det måste finnas smarta lösningar. Och det var en typisk sån grej som vi inte riktigt hade tänkts in av de som satt och tog beslutet på kommunen i det
1: fallet. Mm. Intressant. Ja, så att, en nära dialog både med, med den som använder eh, fastigheten och sen, eller byggnaden och sen även... Eh, när det kunderna mm. som. kunderna. Mm. Eh, men varför ska man då välja en anpassningsbar byggnad?
2: Så samhället förändras ju väldigt snabbt idag och det händer mycket saker som man inte riktigt har räknat med. Det kan vara allt ifrån att en kommun får en utmaning utifrån demografi. Man hade kanske inte räknat med en sån stor befolkningstillväxt under en så kort period. Och därför har man heller inte kunnat planera för att... Eh, det är några barn
1: som blev till under pandemin
2: första
0: månaden.
2: <laughs> <laughs> Nej men och då, då är det svårt för kommunerna att faktiskt beräkna vilka behov man har. Och att bygga en traditionell byggnad det tar i alla fall en två, tre, fyra år med liksom planprocesserna och allt sånt. Och har man ett behov om tre veckor då är det svårt att vänta tre år. Så att, utifrån det perspektivet så är det jätteviktigt att kunna ha den här anpassningsbarheten i sin byggnadsportfölj. Sen så tittar man på pandemin som vi är, är mitt i nu så har ju det ställt helt nya krav på samhället. Både liksom att kunna skala upp men också att kunna skala ner. Till exempel massakontor som nu står tomma och kostar en massa pengar. Hade man haft lite mer anpassningsbarhet i de byggnaderna Då hade man kanske kunnat skala ner ganska snabbt. Och kunna anpassa sin byggnadsportfölj efter den verksamheten man har.
1: Mm, just det. Men den här pandemin då som är har påverkat. Jag förstår ju både bara genom att jobba mot kommuner och landsting. Men också som du säger efterfrågan på så snabba byggnationer. Som, som ni har fått vara med och bygga också. Hur har den här pandemin påverkat er?
2: Den har ju påverkat oss. Som alla andra höll jag på att i form av, av oss som bolag, vi har ju fått ställa om ganska mycket och jobba mycket hemifrån. Många på, i vår verksamhet som får göra det. Vi har ju också ett antal fabriker som vi måste hålla rullande men samtidigt säkra vår personals hälsa och säkerhet. Så det är ju naturligtvis utmanande. Sen så ser vi ju att våra kunder har ju en utmaning med att kunna fatta beslut för att det är så mycket osäkerhet just nu i samhället och man vet inte riktigt vad som kommer att hända. Och det påverkar oss naturligtvis. Mm. Men sen som exemplet jag nämnde tidigare, vi har ju verkligen fått vara med och bidra till att hjälpa till i samhället under den här pandemin. Till exempel i Danmark har vi ett exempel där vi har satt upp ett testcenter på 1500 kvadratmeter. Och det satte vi upp från förfrågan till att det var på plats under tre veckors tid. Så att det var väldigt snabbt jobbat och då hade de naturligtvis ett väldigt brinnande behov att få det på plats.
1: Ja, ni har ju onekligen ett samhällsengagemang eh, och jag skulle vilja liksom flika in det till, för jag vet att även att ni för er så är hållbarhet väldigt viktigt. Och jag vet att även i Feminvestnätverket så, så i de undersökningar som jag har gjort så ligger det topprioritet när det kommer till investeringar. Eh, så att jag skulle vilja liksom nörda in lite på er hållbarhetsstrategi och hur den ser ut eh, för att förstå hur man, hur man jobbar med det eh, med fastigheter.
2: Ja, hållbarhet är väldigt viktigt för oss så vi har ju också ambitionen att bli branschens mest hållbara bolag så att vi har väldigt höga ambitioner inom det här området. Vi lanserade precis vår hållbarhetsstrategi. Den innehåller tre olika pelare tillsammans med en grundläggande nivå där den första pelaren är klimatsmarta byggnader den andra är hållbara innovationer och den tredje är inkluderande samhällen. Och sen har vi naturligtvis en nivå i vår strategi som berör eh, business ethics eller eh, etiskt företagande. Då. Eh, men vi tycker det är väldigt viktigt att vår strategi berör olika delar. Både att vi tittar på hur vi producerar våra byggnader och säkrar att vi är resurseffektiva i den processen. Men också att vi hittar nya lösningar på hur vi kan lösa de problemen eller utmaningarna som vi står inför när det kommer till klimatpåverkan och sådana saker. Så att därför tycker vi också är viktigt att blicka framåt i form av den pelaren som vi kallar då för hållbara innovationer. Där tittar vi ganska mycket på hur vi kan ytterligare sluta cirkeln i vår cirkulära affärsmodell. Till exempel genom att använda återanvända material eh, som är använt på tidigare byggnader till exempel. Um, och sen så har vi också den pelaren som handlar om inklu inkluderande samhällen och där tittar vi både in i bolaget på frågor som jämställdhet och um, diversity men sen uh, tittar vi också ut i samhället där vi, där vi vill vara en, ta ett större ansvar i lokalsamhället och jobba närmare antingen kan det vara NGOs eller så kan det vara att vi jobbar nära kommuner med att hitta lösningar på de samhällsproblemen som finns.
1: Mm. Eh, vad bygger man era modellära hus i?
2: Man bygger våra modellära hus i främst trä. Så att vi är väldigt stolta över det att vi bygger våra byggnader i trä. Det är ett mycket mer klimatsmart alternativ än att bygga till exempel i cement. Som har en otroligt energikrävande process för att överhuvudtaget eh, produceras.
1: Jag läste faktiskt på er hemsida att man... Enligt en studie, du kan säga att jag till den, så var lokaler i betong exempelvis 35-40% mer energikrävande i koldioxidutsläpp.
2: Då. Mm. Och så är det. Och det är ju det som är så fantastiskt med naturmaterial. Och tidigare har det nog funnits en, i fastighetsbranschen så har det funnits en liten motsträvighet i att använda trä som byggnadsmaterial. För att man har haft en uppfattning om att det till exempel skulle vara mindre säkert att bygga i. Det har man ju tillbakavisat idag och till och med lägenhetsbyggnader idag byggs ju trä för att man ser att det finns så himla mycket goda egenskaper i det materialet. Vi har dessutom framförallt i Sverige en väldigt stor tillförsel på materialet. Vi har mycket skog och mark och för varje jag, träd som tas ner så planterar man två nya vilket gör att vi säkrar hela tiden att vi har material att tillgå.
1: Mm, fint. Mm. Hur ser ni på framtiden? Vad kommer näst Kommer man att se att eran affärsmodell sig till er affärsmodell revideras ytterligare eller är det det som är det nya svarta så att säga? Så vi vill ju gärna tro
2: det. Vi tror att delningsekonomin är här för att stanna. Det ser vi i väldigt många andra branscher och det finns ett behov för bygg- och fastighetsbranschen att verkligen modernisera sig man har haft en ganska ineffektiv bransch under ganska lång tid och där ser ju vi att vi fyller ett hål som har funnits tidigare vi tror jättemycket på just det här cirkulära i affärsmodellen att säkra att våra kunder aldrig har mer yta än vad de behöver utan att de har en möjlighet att optimera sin byggnadsportfölj efter de behoven de har och det är väldigt effektivt också utifrån ett budgetperspektiv och skattebetalarnas pengar. För det är faktiskt så att det finns ganska mycket byggnader där ute som inte används som står tomma. Och de kunde man ju då ha haft som anpassningsbara istället och så kan man tänka så framåt.
1: Mm. Ja, och det är ju en sån stor dialog nu runt hur den här pandemin kommer att påverka oss framåt- i liksom med kontorslokaler kommer att arbeta mer hemifrån coworking spaces och så vidare så det är ju, oavsett vad så känns det ju som att flexibilitet är ett nyckelord framåt
2: Verkligen, det är det många letar efter jag tror till exempel på att det liksom centrala kontoret där hela bolaget samlas det kanske inte kommer finnas kvar på samma sätt längre utan man kanske har olika typer av kontorshotell som ställs upp i olika stadsdelar bor man i Nacka kanske man åker till sitt Kontorshotell i Nacka och kanske till och med har en abonnemangstjänst där man liksom checkar in på något av de här olika kontorshotellen och det tror jag är jättevärdeskapande för samhället i stort för jag tror att det handlar väldigt mycket om att minska restider och kunna kanske ha mer tid med familjen och sådana saker så att jag tror att det är utifrån det perspektivet tror jag att det är positivt det vi har varit med om nu att vi får lite andra perspektiv.
1: Mm. Eh. Ni gjorde ju vid noteringen ett förvärv och har även gjort ytterligare ett förvärv i höst. Och jag uppdagade det faktiskt i med att jag skrev en liten kort text om en hel del olika fastighetsbolag på Femivest. Och så där jag bland annat nämnde er. Och då så kom det upp i samband med det. Så det var en, egentligen en ren tillfällighet. För det kan ju ibland vara svårt att följa mm. i liksom, nyhetsbladet. Berätta hur ni tänker om tillväxt och expansion.
2: Vi har en väldigt tydlig tillväxtstrategi och vi ser ju att vi vill växa både genom förvärv men också organiskt. Nu har vi en väldigt stor koncentration till den nordiska marknaden så vi ser ju att vi vill fokusera om det lite grann och ser en väldigt potential i att växa i Europa. Så där fokuserar vi ganska mycket nu. Som du säger så har vi precis förvärvat ett bolag, det är ett bolag som heter Dutch Cabin Group, ett holländskt bolag. De har egentligen samma affärsmodell och samma, samma typer av erbjudande som vi har. Men de finns på den holländska marknaden och på den tyska marknaden. Då. Så att jag tror att det är ett väldigt bra förvärv för oss att kunna fortsätta vår tillväxtresa i centraleuropa.
1: Mm. Och hur kommer det se att just de marknaderna har varit liksom ett, ett bra steg för er?
2: Ja, det finns ett väldigt stort öppet, dämt behov. Framförallt i Tyskland och Central Europa när det kommer till den här typen av byggnader. Som jag nämnde så, så ser vi i Sverige att ungefär 80% av skolbyggnaderna eh, behöver uppdateras eller renoveras. På grund av inomhuskvalitet och sådana saker. Det är ett ännu större problem i Central Europa. De har en superutmaning där. Eh, så därför tror vi också att det finns en väldigt potential på de marknaderna.
1: Men... Är det något projekt som du känner lite extra för eller extra stolt över? Ja, det är väldigt många projekt
2: som jag är stolt över. Men jag tycker framförallt i de, i de projekten där vi har haft möjlighet att förbättra inomhusmiljön för elever till exempel. För att de ska få en, en bättre lokal att vara i för att pedagogiken ska fungera. För att de ska ha inomhusluft som är bra och att man inte ska liksom få ont i huvudet och må dåligt under dagen för att man inte har tillräckligt bra luft i de lokaler man vistas. Sen såklart allting vi har gjort under pandemin där vi har hjälpt väldigt många och stora delar av samhället med den typen av byggnader, alltifrån liksom vårdenheter till testcenter och liknande. Mm. Det är klart att det är vi väldigt stolta över.
1: Mm. Och sen så vet jag också att ni fortsätter att rekrytera för jag förstår ju i en sån här expansionsfas när man ska tänka på kontinenten och så vidare att man behöver rätt kompetens också. Jag vet att ni rekryterar hela tiden och vi gick ganska nyligt ut med en, en rekrytering i Tommy Arvinell. Mm. Mm.
2: Ja, han kommer in som en kommersiell chef kan man säga. Mycket fokus på att just de här frågorna med tillväxt och organisk tillväxt framför allt. Och för att säkra att vårt erbjudande är optimerat mot marknaden. Så att det ska bli jättespännande att se vad han kan, kan göra och vad vi kan göra tillsammans. För jag tror att det finns väldigt mycket.
1: Mm. Så... Tusen tack för att du var med och delade lite om er resa. Ni har inte varit noterade superlänge. Jättespännande bakgrund från det finska bolaget och sen också för spännande att följa med er ut på kontinenten. Och för dig som vill läsa på lite mer om och leta upp bolaget där du investerar så hittar du det under förkortningen Adapt. Eller Adaptio då, Som bolaget såklart heter. Tack så jättemycket för att du var här idag och och se fram emot att följa både ert hållbarhetsarbete eh, som first in class ambition <laughs> eh, och även er expansion ut på kontinenten.
2: Ja. Tusen tack!
1: Feminist är Sveriges största investeringsaffärk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera